0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Bei uns geht es heute um das Forschungsprojekt Studienerfolg und Studienabbruch bei Bildungsausländern, kurz SESABA. Über vier Jahre hat ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Studiensituation und den Studienerfolg internationaler Studierende an deutschen Hochschulen untersucht. Und ganz aktuell wurden jetzt auch die Handlungsempfehlungen aus dem Projekt veröffentlicht. Aus diesem Anlass habe ich heute den Initiator des Projektes, Dr. Jan Kercher vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, zu Gast und die beiden Projektleiterinnen Dr. Susanne Falk vom IHF und Dr. Julia Zimmermann von der Fernuniversität Hagen. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Ja, guten Morgen. Guten Morgen, vielen Dank.
0: Meine erste Frage zum Thema... Studienabbruch und Studienerfolg bei Bildungsausländern ist, warum ist dieses Thema eigentlich wichtig für uns in Deutschland? Also wieso ist es wichtig, dass möglichst viele internationale Studierende in Deutschland ihr Studium eigentlich erfolgreich beenden?
2: Ja, das ist eine gute Frage und also zunächst mal muss man ja sagen, dass es im Moment leider noch gar nicht so ist, sondern dass internationale Studierende in Deutschland bislang leider sehr viel seltener ihr Studium erfolgreich beenden als äh, deutsche Studierende. Es brechen nämlich 49 Prozent aller internationalen bachelor und 27 Prozent aller internationalen masterstudierenden ihr Studium ab. Und bei den Deutschen sind es nur etwa halb so viele. Jetzt könnte man sagen, ja gut, äh, das ist irgendwie logisch. Internationale Studierende haben es ja auch irgendwie schwerer, zum Beispiel schon allein wegen der Sprache in einem fremden Land zu studieren. Allerdings, wenn man halt ins Ausland schaut, dann merkt man, ja, da gibt es einige Länder, denen es deutlich besser gelingt, internationale Studierende zum erfolgreichen Studienabschluss zu begleiten, nämlich zum Beispiel USA oder Australien oder auch unser Nachbarland Niederlande. Und aus meiner Sicht gibt es verschiedene Gründe, warum Deutschland ein Interesse haben sollte, internationale Studierende möglichst häufig quasi zum Studienerfolg zu begleiten. Zum einen aus individueller Perspektive. Das gilt natürlich nicht nur für internationale, sondern auch für deutsche Studierende. Allerdings ist es eben bei den internationalen Studierenden so, dass die durch einen Studienabbruch auch sehr viel schneller als deutsche Studierende in prekäre Situationen geraten. Die haben einfach ein kleineres Netzwerk äh, meistens in Deutschland, Sie haben auch meistens eine angespanntere finanzielle Situation, das heißt, das Problem ja, ist bei internationalen Studierenden oft noch etwas gravierender als bei deutschen Studierenden. Und aus gesellschaftlicher Perspektive kann man natürlich auch sagen, dass internationale Studierende einfach gut für Deutschland sind, gut aber auch für die Herkunftsländer sind, aus denen sie kommen. Es ist ja nicht so, dass alle internationalen Studierenden, die in Deutschland studieren, auch in Deutschland bleiben. Ein, ein großer Teil, so ungefähr die Hälfte, geht auch wieder zurück in ihre Heimatländer. Aber natürlich profitiert auch Deutschland von internationalen Studierenden, vor allem eben von den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen, weil wir natürlich auch gut äh, deren Kompetenz, deren Expertise brauchen können, so äh, Stichwort Fachkräftemangel. Und deswegen kann es auch eben nur in unserem Interesse sein, dass möglichst viele ihr Studium dann auch erfolgreich abschließen und ein Teil davon dann eben auch in Deutschland bleibt und hier äh, mit uns die Gesellschaft quasi ähm, weiter voranbringt.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Sachen erwähnt, die den Studienalltag von internationalen Studierenden ausmachen. Sie haben schwere, äh, oft eine schwere finanzielle Situation oder soziale Situationen. Und Sie haben auch erwähnt, dass es in den Niederlanden und in den USA erfolgreicher ist, diese Studierende zum Erfolg zu führen. Dort haben Sie aber doch wahrscheinlich auch diese Hürden mit internationalen Studierenden zu bekämpfen. Wenn Sie jetzt also vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo es besser läuft, beschreiben könnten, was ist denn die Studiensituation internationaler Studierender in Deutschland? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ein genereller Unterschied, der natürlich teilweise für, für manche Studierende das, das Studium in Deutschland schwerer macht als zum Beispiel in USA, Australien oder, oder Großbritannien, ist natürlich die deutsche Sprache. Also das ist das ist für, für einige internationale Studierende auch ein Knackpunkt und der führt eben auch immer wieder zu Problemen und teilweise im schlimmsten Fall dann eben auch zum Studienabbruch. Es gibt aber eben auch viele Vorteile in Deutschland für internationale Studierende. Zum einen äh, ganz wichtig die niedrigen Kosten vom Studium. Äh, also gerade im Vergleich zu USA oder Großbritannien ist ein Studium und auch die Lebenshaltung in Deutschland einfach wahnsinnig günstig. Das heißt, es ist nicht nur für reiche Studierende oder Studierende mit, mit Stipendien möglich, hier zu studieren, ähm, sondern eben auch für Leute, die nicht so viel Geld haben. Dann hat äh, haben die deutschen Hochschulen äh, einen sehr, sehr guten Ruf weltweit für ihre für ihre Ausbildung, gerade Besonders in bestimmten Bereichen, also die deutsche Ingenieurwissenschaften, die sind natürlich besonders bekannt in der Welt, aber auch so Kunst- und Musikhochschulen zum Beispiel, die Deutschen, die haben auch einen sehr, sehr guten Ruf im Ausland und deswegen gibt es da auch sehr, sehr viele und einen sehr hohen Anteil von internationalen Studierenden. Typisch für Deutschland ist auch der starke Praxisbezug äh, im Studium, gerade natürlich an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften oder Fachhochschulen. In vielen anderen Gastländern gibt es das gar nicht. Also diese, dieser starke Praxisbezug an, der, an den Fachhochschulen, der ist eben was sehr, sehr typisch Deutsches auch. Was auch noch ein sehr ein charakteristisches Merkmal ist, dass in Deutschland das Studium sehr stark auf ein selbstständiges Lernen setzt und äh, weniger verschult ist als gerade auch in den angloamerikanischen Systemen, das macht manchen Studierenden eben auch teilweise Probleme. Und äh, wenn man dann aber das Studium geschafft hat, dann gibt es auch noch einen äh, wirklich großen Vorteil in Deutschland. Und das ist dann ähm, die wirklich großzügige Regelung, was den äh, Übergang in den Arbeitsmarkt angeht. Ähm, internationale Studierende haben nämlich nach dem Abschluss 18 Monate Zeit um einen Job zu finden in, in Deutschland und bekommen eben so lang noch ein Aufenthaltsrecht. Und das ist im Vergleich gerade eben auch zu anderen Ländern weltweit eine sehr, sehr großzügige Regelung.
0: Ich fand den Punkt interessant mit den niedrigen Kosten. Mhm. Führt das eventuell auch dazu, dass wir andere Arten von internationalen Studierenden haben in Deutschland? Wie direkt ist denn da der Zusammenhang zu den Unterschieden in diesen Abbruchquoten zwischen den Ländern?
2: Also ich gehe stark davon aus, dass es auf jeden Fall einen Einfluss hat, weil Studierende, die sehr, sehr viel Geld haben, die werden vermutlich oft dazu tendieren, eher auch in die USA oder nach Großbritannien zu gehen, weil das eben nach wie vor die beiden Länder sind, die bei, bei vielen international mobilen Studierenden eben ganz oben auf der Liste stehen. Und dass tendenziell eben Leute, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben für ein Studium, aber trotzdem im Ausland studieren wollen, dann sich eben teilweise eher für Deutschland entscheiden. Und dass deswegen vermutlich auch der Anteil der Studierenden, die ja aufgrund dieser finanziellen Probleme dann am Ende doch in Schwierigkeiten gerät, trotz der niedrigen Kosten in Deutschland, dann äh, vielleicht auch etwas höher ist als in anderen Gastländern. Also davon gehe ich aus. Ähm, ich glaube, dass eben viele internationale Studierende die Kosten, die in Deutschland auf sie zukommen, unterschätzen und dass ihnen dann irgendwann das Geld äh, eben ausgeht. Und das haben wir eben auch in der Studie herausgefunden, dass die Studierenden dann irgendwann merken, das Geld reicht nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten.
0: Was wäre denn als Szenario konkret jetzt erstmal, das was passieren würde, wenn wir jetzt einfach die Kosten quasi erhöhen von dem Studium?
2: Das würde natürlich einen großen Teil von Studierenden ähm, abschrecken bzw. davon abhalten, nach Deutschland zu kommen, weil sie einfach äh, dass sich das dann nicht mehr leisten können. Und wir würden als Deutschland, als Land ein Potenzial quasi an internationalen Studierenden dadurch verlieren. Deswegen würde ich nicht dafür plädieren, für diese sag ich mal, Abschreckungsstrategie.
0: Aus ihrer Zusammenarbeit ist ja auch eine gemeinsame Publikation zu den spezifischen Problemlagen internationaler Studierende entstanden. Und da wird unterteilt in drei Phasen, die Studieneingangsphase, der Studienverlauf und der Studienabschluss. Und wenn wir jetzt also mit der Studieneingangsphase beginnen, welche Faktoren sind es denn, die beeinflussen, ob internationale Studierende eine erfolgreiche Studieneingangsphase haben?
1: Ja, da würde ich einfach mal den Anfang machen. Wir haben hier am IRF die soziologischen Fragen untersucht und hier haben wir festgestellt, dass für eine erfolgreiche Studieneingangsphase der Bildungshintergrund der internationalen Studierenden sehr wichtig ist. Also wie gut die schulischen Leistungen sind, ob sie gute Sprachkenntnisse in der Studiengangssprache aufweisen und ob sie bisher auch schon Studienerfahrungen mitbringen. Bei Studierenden, die das quasi alles aufweisen, zeigt sich eine deutlich höhere Kompetenzeinschätzung ähm, bei Studienbeginn. Zum anderen ist natürlich für das Ankommen an der Hochschule ähm, wichtig, dass die Studierenden die Angebote der Hochschule auch besuchen in der Studieneingangsphase, also Orientierungsveranstaltungen dann Studienberatungsangebote, aber auch extrakurrikulare Angebote wie beispielsweise Sportaktivitäten oder kulturelle Veranstaltungen können hier ein sehr hilfreicher Weg sein, um sich an der Hochschule zurechtzufinden und auch Kontakte zu knüpfen. Aber ganz zentral für einen erfolgreichen Studieneinstieg dürfte die Frage sein, inwieweit die an das Studium gestellten Erwartungen auch vom Studienalltag bestätigt werden. Mit anderen Worten, können international Studierende den fachlichen Anforderungen gerecht werden und entwickeln sie auch eine hohe Studiemotivation.
3: Da kann ich ergänzend gerne noch was hinzufügen. Ich habe gemeinsam mit Thyssen Yildirim an der Fernuniversität das psychologische Teilprojekt durchgeführt und wir haben uns aus bildungspsychologischer Sicht noch mit einem weiteren Thema beschäftigt. Jan Kercher hat es gerade schon erwähnt. Eine Besonderheit des Studiums in Deutschland ist ja auch dieser starke Fokus auf selbstständiges Lernen im Studium. Und dafür ist es eben sehr relevant, wie die Studierenden mit dem Thema Lernen umgehen und welche Lernstrategien sie kennen und einsetzen. Aus der schon vorliegenden Forschung an allgemeinen Studierendenstichproben wussten wir, dass es dabei verschiedene Lernertypen oder Lernerprofile gibt, die sich auf unterschiedliche Vorgehensweisen konzentrieren. Und wir haben uns anhand der Befragungsdaten vom Ende des ersten Semesters angeschaut, wie sich diese Lernstrategien unter den internationalen Studierenden verteilen. Und zum Beispiel Studierende, die sich dem Profil der sogenannten Minimallerner, die dem zugeordnet wurden, die setzen im Vergleich zu ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen insgesamt sehr wenig zielgerichtete Strategien ein, um den Lernstoff zu bewältigen und setzen dabei vor allem auf Strategien, die ausländisch lernen und wiederholen. Und diese zeigten dann auch eine geringere Studienzufriedenheit und erhöhte Abbruchintentionen. Wir nehmen das als Hinweis darauf oder Schlussfolgern daraus, dass Lernstrategien, also diese Methoden, die internationale Studierende kennen und anwenden, um den Lernstoff zu bewältigen, eine wichtige Rolle dabei spielen, dass sie gut durch die erste Studienphase kommen. Und hier gibt es auch Interventionsmöglichkeiten. Die Hochschulen könnten hier zum Beispiel unterstützen, indem sie entsprechende Beratungs- und Trainingsangebote anbieten, denn tatsächlich kann man auch lernen lernen.
2: Die Susanne hat äh, gerade schon die realistischen Erwartungen an ein Studium in Deutschland angesprochen. Und ich denke, da gibt es schon immer so einen typischen Konflikt auch zwischen dem Hochschulmarketing und diesen realistischen Erwartungen. Es ist natürlich so, dass äh, Hochschulen und auch der DAD natürlich die, die deutsche Hochschullandschaft äh, möglichst ja positiv darstellen wollen, auch im Marketing. Und das ist ja auch verständlich und gut so. Aber natürlich entsteht dadurch auch leicht die Gefahr, dass quasi ein etwas unrealistisch äh, unrealistisches Bild der Hochschulen entsteht und, äh, und auch des Lebens in Deutschland und des Studiums in Deutschland. Und ich glaube, das ist was, wo wir als DAD, aber auch die Hochschulen in Deutschland sich eben Gedanken machen müssen, wie man diesen gewissen Widerspruch oder diese Gefahr vielleicht auflösen kann besser auch in Zukunft. Ähm, ja, dass das nicht so ein rosarotes Bild gezeichnet wird, was dann am Ende sich vielleicht ähm, eben nicht so bestätigen lässt.
0: Gut, also das Ziel, das erreicht werden könnte, ist, dass internationale Studierende nach der Studieneingangsphase eine Studiemotivation und auch eigene Lernstrategien haben. Wenn wir jetzt anschauen, dass noch kontinuierliche Anforderungen auf diese internationalen Studierenden zukommen, von welchen Faktoren hängt es denn ab, dass diese Anforderungen auch erfolgreich im weiteren Verlauf des Studiums bewältigt werden?
1: Ja, also hier kann man sagen, dass für den Studienerfolg zentral ist die soziale und akademische Integration. Das zeigen viele bisherige nationale und internationale Studien. Und hier geht man davon aus, dass Studierende, die gut sozial und akademisch integriert sind, sich stärker mit der Hochschule verbunden fühlen und sie deswegen auch eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, das Studium erfolgreich abzuschließen. So mit anderen Worten, eine gute Integration in die Peergroup ist wichtig, sowie die Bewältigung der akademischen Anforderungen, sprich der Erwerb der relevanten Studienleistungen. Das gilt aber für Deutsche wie internationale Studierende gleichermaßen. Aber bei internationalen Studierenden fallen noch weitere Faktoren ins Gewicht. Gute Sprachkenntnisse in der Studiengangssprache, also es ist gerade auch für die soziale Integration ganz wichtig, dass sie sich gut ausdrücken können in Deutsch, und zudem ist gerade bei den sozialen Kontakten wichtig, dass sie nicht nur in Austausch stehen mit anderen Internationalstudierenden oder Studierenden aus ihrem Heimatland, sondern dass sie gezielt auch Kontakte zu deutschen Studierenden suchen. Dass gerade Studierende, die in verstärktem Austausch stehen mit deutschen Studierenden, dass sie ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zur Hochschule auch entwickeln. Wir
3: haben uns aus psychologischer Sicht noch mit einem anderen Aspekt der erfolgreichen Studienbewältigung beschäftigt. Das ist die psychische Gesundheit oder das psychologische Wohlbefinden der Studierenden. Und eine wichtige Besonderheit ist hier nochmal, dass eben die internationalen Studierenden diese Herausforderungen des Studienalltags in einem mehr oder weniger fremden Land erleben. Also zusätzlich auch noch diese kulturelle Transition bewältigen müssen. Bisherige Studien aus der Migrationsforschung haben gezeigt, dass es dabei eine wichtige Rolle spielt, wie Migrierende diese Transitionen bewältigen. Konkret sind da zwei Faktoren ausschlaggebend. Einmal, in welchem Maß sie sich bemühen, die Verbindung zu ihrem Herkunftsland aufrechtzuerhalten. Oder andererseits, in welchem Ausmaß sie die Verbindung zur Gastkultur, zum Gastland suchen, indem sie zum Beispiel entsprechende Kontakte knüpfen. Wir haben uns nun angeschaut, wie diese Orientierung im Studienverlauf mit dem psychischen Wohlbefinden der internationalen Studierenden zusammenhängen und dabei gezeigt, dass eine höhere Orientierung am Gastland, also das Zuwenden zum Gastland in allen verschiedenen Bereichen, zu allen Zeitpunkten im Studienverlauf das Wohlbefinden positiv beeinflusst.
0: Wenn wir uns jetzt auch mal die anderen Faktoren anschauen, Internationale Studierende haben verschiedene Herausforderungen in der Endphase des Studiums. Wir hatten vorhin schon erwähnt, die Jobsuche in 18 Monaten, wenn man sich entscheidet, hier zu bleiben. Welche Faktoren sind es, die die Endphase des Studiums für internationale Studierende am meisten positiv prägen?
1: Ja, also in der Endphase des Studiums stehen ja nochmal ähm, große Herausforderungen an. Die ECTS-Punkte sind dann sozusagen erfüllt, die Studienleistungen erbracht, aber dann steht ja in den meisten Fällen auch die Abschlussarbeit an. Und da haben unsere Studienergebnisse gezeigt, dass viele international Studierende Schwierigkeiten haben beim Verfassen der Abschlussarbeit. Und da könnte man natürlich auch von Hochschulseite, von Studiengangsseite auch unterstützend tätig werden, indem gezielte Angebote auch zum wissenschaftlichen Schreiben angeboten werden. Darüber hinaus ist natürlich von den internationalen Studierenden auch der Übergang in den Arbeitsmarkt zu bewältigen, die Stellensuche, sofern sie hier in Deutschland bleiben möchten. Und da gibt es natürlich auch einiges zu berücksichtigen, vom Verfassen der Bewerbungsunterlagen bis hin zur Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch und auch die speziellen Gepflogenheiten hier des deutschen Arbeitsmarktes. Und da könnte man natürlich auch gezielte Bewerbungstrainings anbieten.
0: Was würden Sie internationalen Studierenden raten, die ihr Studium in Deutschland beginnen? Sie haben ja schon erwähnt, dass es sehr unterschiedliche Typen von internationalen Studierenden gibt, die wahrscheinlich auch andere Ratschläge benötigen. Aber insgesamt über alle betrachtet, was würden Sie sagen, gilt für alle internationalen Studierende als
2: Tipps? Ja, da würde ich sagen, man sollte sich, bevor man nach Deutschland kommt, erstmal gut informieren über Deutschland, über Land und Leute, über die Hochschule, an die man vielleicht gehen will äh, und den Ort der, der Hochschule, damit man dann eben möglichst realistische Erwartungen hat. Nicht nur irgendwelche Imagevideos äh, anschauen, die man vielleicht online findet, möglichst auch äh, mit anderen internationalen Studierenden, die schon in Deutschland sind, die möglichst auch am, am Studienort vielleicht schon sind, austauschen, dass die einem Tipps geben können, was man bedenken sollte, welche Fehler man vielleicht äh, lieber äh, sein lässt. Äh, das ist, denke ich, sehr, sehr wertvoll. Man sollte auch sehr schauen, es gibt ja viele auch private Vermittlungsagenturen. Da sollte man eben sehr gut aufpassen, dass das seriöse Agenturen sind, die nicht nur auf das schnelle Geld aus sind. Das ist auch eine Gefahr, das muss man einfach sagen. Dasselbe gilt für Studienkollegs zur Studienvorbereitung. Auch da gibt es unterschiedlichste Anbieter. Es gibt zum Beispiel auch Anbieter, bei denen ist der Abschluss des Studienkollegs dann gar, gar nicht staatlich anerkannt. Das heißt, der bringt einem dann gar nicht unbedingt die Zulassung für eine deutsche Hochschule. Also da sollte man sich auch gut erkundigen, bevor man sich für ein privates Studienkolleg entscheidet. Die deutsche Sprache haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, ist sehr, sehr wichtig. Am besten auch schon vor dem Studium so gut Deutsch lernen, wie es geht. Das wird einem den Studienstart auf jeden Fall sehr stark erleichternd. Dann aber auch ganz wichtig, sich über die Unterstützungsangebote informieren, die es an den Hochschulen gibt, weil an den allermeisten Hochschulen gibt es eben ein sehr großes äh, Angebot von Unterstützungsmaßnahmen. Und was wir ja auch schon äh, gesagt haben, versuchen nicht in dieser internationalen Blase von internationalen Studierenden äh, nur zu bleiben, sondern auch versuchen, Kontakt zu Einheimischen, Kontakt zu Land und Leuten zu bekommen, das wirkt eben ganz stark integrierend und das wird auch die Zufriedenheit und das Wohlbefinden positiv beeinflussen. Deswegen Sportangebote nutzen, Freizeitaktivitäten, um einfach eben auch mit den Einheimischen Kontakt zu bekommen und soziale Kontakte zu knüpfen.
0: Wir haben ja jetzt schon öfter das Wort Unterstützungsangebote gehört. Was geben Sie Hochschulen insgesamt mit auf dem Weg? Wie können Hochschulen, international Studierende zum Studienerfolg führen? als allgemeine Regeln?
1: Ja, also wir können auf jeden Fall sagen, dass die Hochschulen in Deutschland schon sehr aktiv sind, wenn es darum geht, Studierende durch fachliche oder außerfachliche Angebote zu unterstützen. In den International Offices sind viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzutreffen, die sich für die Bedürfnisse von internationalen Studierenden einsetzen. Aber auch wenn es bereits viele Angebote gibt, ist es wichtig, dass diese auch umfassend und rechtzeitig kommuniziert werden, sodass die Studierende unmittelbar beim Studienstart auch an diesen ähm, Angeboten teilnehmen können. Das ist wichtig, gerade für diese studienvorbereitenden Kurse, auch in den MINT-Fächern, beispielsweise Brückenkurse in der Mathematik, die ja auch gerade für viele ingenieurwissenschaftliche Fächer auch angeboten werden, aber auch für die Einführungs- und die Orientierungsveranstaltungen, die ja meistens in den ersten beiden ähm, Semesterwochen auch stattfinden. Darüber hinaus ist die soziale Integration der Studierenden ein ganz wichtiger Faktor. Das hatten wir jetzt auch mehrfach heute schon angesprochen. Hochschulen sollen nicht nur reine Lernorte sein, sondern auch Raum für sportliche Aktivitäten, kulturelle Veranstaltungen und den Austausch der Studierenden bieten. Und nur durch den Austausch mit anderen internationalen und einheimischen Studierenden fühlen sich die Studierenden auch gut mit der Hochschule verbunden und erhöhen sich ihre Studienerfolgsaussichten. Die Gründe für den Studienabbruch sind bei internationalen Studierenden sehr vielfältig. Deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, eine Maßnahme ist jetzt an der Stelle auch zentral. Wichtig ist aber, dass Hochschulen die Studierenden auch identifizieren, die wirklich Unterstützung brauchen, weil beispielsweise die Studienleistungen nicht gut ausfallen. Und da ähm, haben einige Hochschulen schon ähm, Erfahrungen mit dem sogenannten Studiengangsmonitoring oder Studienerfolgsmonitoring, das auch die Möglichkeit auch vorsieht, leistungsschwächere Studierende zu identifizieren und sie dann gezielt anzusprechen und auch zu beraten. Aber das gilt, wie gesagt, jetzt nicht nur für international Studierende, sondern auch für deutsche Studierende ähm, in gleicher Weise.
2: Da
3: könnte ich noch ergänzend hinzufügen, dieses Thema der Differenzierung, was Susanne ja auch schon teilweise angesprochen hat, ist aus meiner Sicht wirklich sehr zentral. Denn ähm, ich glaube, jede Studi Hochschule kennt ihre Studierendenschaft am besten, kann am besten anschätzen, welche Angebote gebraucht werden. Trotzdem macht es vielleicht da auch Sinn, nochmal eine differenziertere Bedarfserfassung zu machen, um eben möglichst passgenaue Angebote zuschneiden zu können. Und dabei vielleicht auch mitzudenken, dass sich die Bedürfnisse der Studierenden im Studienverlauf eben verändern. Die internationalen Studierenden haben eben oft noch besondere Herausforderungen zusätzlich zu meistern.
2: Ja, aus meiner Sicht, mein persönliches Fazit quasi in dieser Hinsicht sind, dass es vor allem drei Aspekte sind. Zum einen denke ich, dass wirklich diese Phase vor dem Studienbeginn der internationalen Studierenden noch etwas stärker in den Fokus rücken müsste bei vielen Hochschulen, dass man sich bewusst macht, dass gerade wenn die Studierenden dann hier ankommen in Deutschland, dass dann wahnsinnig viele Informationen auf sie einprasseln und sie wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig tun müssen. Und dass man diese Phase deswegen so ein bisschen entlastet, indem man die Informationen eben teilweise auch schon vor dem Studienbeginn in Deutschland, vielleicht auch vor der Ankunft in Deutschland den Studierenden schon bereitstellt und versucht, quasi diesen Information Overkill, den so ein bisschen zu reduzieren. Ganz wichtig, glaube ich, haben die Befunde auch gezeigt, dass die kontinuierliche Sprachförderung von internationalen Studierenden während des gesamten Studiums sehr, sehr wichtig ist. Und zwar auch möglichst nicht nur Angebote schaffen, sondern äh, möglichst auch die Teilnahme daran anreizen. Zum Beispiel, indem diese Teilnahme angerechnet werden kann äh, für das Studium. Und ähm, schließlich noch mal der Hinweis, dass, glaube ich, diese außerkurrikularen Aktivitäten sehr, sehr wichtig sind für die Integration am Hochschulort. Und ich glaube, dass wir da zum Beispiel von Ländern wie den USA uns noch einiges abschauen können. In den USA ist es ja traditionell sehr viel wichtiger, dass man sich eben gerade auch sportlich bei der Hochschule irgendwie betätigt und diese nicht direkt Studien- oder fachbezogenen Aktivitäten, dass man denen auch wirklich mehr Bedeutung noch beimisst, was wirklich den auch den Studienerfolg angeht. Ich glaube, diese, dieses Bewusstsein, das muss vielleicht auch noch ein bisschen stärker einziehen in Deutschland und an den deutschen Hochschulen.
0: Vom persönlichen Fazit über die Hochschulintervention würde mich jetzt interessieren, was wäre denn Ihr persönliches Fazit über das gesamte Forschungsprojekt, mit dem Sie ja jetzt vier Jahre lang beschäftigt waren. Genau, was wäre da Ihr persönliches Fazit, was nehmen Sie mit aus dem Projekt im Rückblick?
3: Also wenn ich meinen Lerneffekt aus dem Sesaba-Projekt in einem Wort zusammenfassen müsste, dann wäre das Wort Heterogenität ich denke, das ist eine Erkenntnis, die sich durch viele unserer Befunde zieht, dass es eben unbedingt notwendig ist, innerhalb der Gruppe internationaler Studierender zu differenzieren und die unterschiedlichen Bedarfe, die internationale Studierende mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und Vorkenntnissen, aber auch mit unterschiedlichen persönlichen Merkmalen in verschiedenen Studiensituationen haben zu erkennen und dann eben möglichst passgenaue
1: Maßnahmen auch abzuleiten. Ja, wenn ich einmal anschließen kann... Ich fand sehr ähm, überraschend jetzt ähm, an, den, an den Studienergebnissen, dass viele Befunde ähm, aus der Studienabbruchforschung auch sehr gut ähm, übertragbar sind ähm, auf Internationalstudierende. Studierende. Ähm, und gerade bei Internationalstudierenden Studierenden in Deutschland haben wir doch festgestellt, dass es doch sehr große Forschungslücken auch gab, ähm, weil es keine belastbare Datenbasis gab für die letzten Jahre. Und wir sehen zum Beispiel auch bei internationalen Studierenden, dass beispielsweise der elterliche Bildungshintergrund ein ganz entscheidender Faktor ist für den Studienerfolg, dass gerade Studierende aus bildungsnahen Schichten eine geringere Studienabbruchintention aufweisen, sodass man da sehr, sehr gut sich mit den Studienergebnissen auch verorten kann. Ähm, gleichzeitig kommen natürlich bei international Studierenden spezifische äh, Faktoren dazu. Das sind die Sprachkenntnisse, die schon erwähnt äh, wurden, mit der Besonderheit, dass es Diskrepanzen zwischen der Studiengangssprache und der Landessprache äh, geben kann und dass natürlich die Kontaktintensität sehr wichtig ist, weil die international Studierenden, die nach Deutschland kommen, sich ihre Netzwerke erstmal aufbauen müssen. Was für mich auch ähm, sehr überraschend war, ist, dass die Daten eigentlich zeigen, dass das Studium in Deutschland keine Verlegenheitslösung ist und auch keine Sache ist, der mit großer Unsicherheit begegnet wird in der Studieneingangsphase. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass die Studienabbruchintention unter fünf Prozent liegt bei den Studierenden im ersten Semester. Und dass über 80 Prozent der Bachelor- und Masterstudierenden sagen, ich schätze meine Erfolgswahrscheinlichkeit als sehr hoch ein, das Studium in Deutschland hier auch abzuschließen, erfolgreich abzuschließen. Also das hat mich im Großen und Ganzen ja auch sehr erstaunt.
2: Ja, mein persönliches Fazit zu dem Projekt ist zunächst mal, dass ich finde, dass es ein wahnsinnig erfolgreiches Forschungsprojekt ist nicht nur in Bezug auf die Forschung, sondern eben auch gerade in Bezug auf den Praxistransfer. Und ich glaube, dass es dafür verschiedene Gründe gibt. Ein ganz wichtiger Grund ist, glaube ich, die tolle Projektleitung auch durch meinen Kollegen Chris Pineda, der das ganze Projekt quasi hier beim DAD auch koordiniert hat. Ich glaube aber auch, dass gerade die Zusammensetzung des gesamten Teams sehr, sehr wichtig für den Erfolg war, also sowohl persönlich, aber auch gerade durch die verschiedenen Disziplinen, die zusammengekommen sind, Psychologie, Soziologie. Und auch eben durch die Kombination von qualitativer und quantitativer Forschung und auch die Zusammenarbeit mit den Hochschulen im Rahmen des Projekts war, glaube ich, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Es gab ein riesiges Interesse an dem Thema ähm, von den Hochschulen. Das haben wir über den Verlauf des gesamten Projekts gemerkt, dass da ein ganz großer Bedarf ist auch an belastbaren Informationen, belastbaren Empfehlungen, wie die Hochschulen da äh, die Studierenden eben noch besser unterstützen können. Und diese ständige Rückkopplung zwischen, zwischen Hochschulforschung und Hochschulpraxis, ich glaube, die hat dem Projekt einfach wahnsinnig gut getan und hat auch eben dazu beigetragen, dass wir jetzt so eine sehr, sehr stark praxisbezogene Abschlusspublikation veröffentlichen konnten, die hoffentlich für die Hochschulen in Deutschland eben auch eine hilfreiche Anleitung oder ein hilfreicher Hinweis ist, wie die Situation in Zukunft eben so gestaltet werden kann, dass hoffentlich mehr internationale Studierende als bisher ihr Studium in Deutschland erfolgreich abschließen können.
0: Dann bleibt mir von meiner Seite nur noch vielen Dank zu sagen für das nette Interview.
2: Sehr gerne. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Das war die neunte Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Wenn Sie mehr erfahren wollen über das Projekt Studienerfolg und Studienabbruch bei Bildungsausländerinnen und Bildungsausländern, kurz Sesabar, dann besuchen Sie doch die Internetseite des Deutschen Akademischen Austauschdienstes unter www.daad.de. Außerdem können Sie weitere Informationen auf der Internetseite des IHF unter www.ihf.bayern.de finden. Hier finden Sie übrigens auch den Praxisleitfaden des SESABA-Projektes, in dem es alle praktischen Implikationen, die sich aus den Studienergebnissen ergeben, nochmal zusammengefasst zum Nachlesen gibt. Mein Name ist Franz Klasse und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.